0: В эфире Международное радио Тайваня Здравствуйте! В эфире русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли, и мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской Республики. Как обычно, наша программа выходит на коротких волнах в двух блоках. Получасовой блок звучит на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC. Он состоит из обзора новостей недели и рубрики «Всемирный Чайнатаун, которую ведет профессор Владимир Вячеславович Малявин. Часовой блок звучит на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и включает также музыкальную рубрику «Наруан Тайвань» – песни тайваньских коренных народов, которую ведет Игорь Кобылев, и повторы радиопутешествия по Тайваню с Чечены Кулар. Итак, мы начинаем обзор новостей недели. Тайваньское министерство труда сообщило 13 апреля о создании более 10 тысяч новых рабочих мест для тех, кто потерял работу из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Дополнительные рабочие места созданы в сфере борьбы с эпидемией. Соискателям предлагается раздавать медицинские маски, измерять температуру и проводить дезинфекцию. Подавшие заявления на работу с частичной занятостью смогут работать не более 80 часов в месяц. Максимальная заработная плата составит 12 640 новых тайваньских долларов. Это примерно 400 долларов США, а срок работы – не более 6 месяцев. Заместитель министра труда Лин Саньгой сказал, что правительство увеличит число дополнительных рабочих мест до 60 тысяч. В министерстве добавили, что принять участие в этой правительственной программе не смогут соискатели, уже получающие пособия по безработице и другую помощь от государства. Президент Тайваня Цайгин Вэнь удостоилась похвалы журнала Forbes как одна из женщин-настоящих лидеров в борьбе с кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией COVID-19. Журнал высоко оценил способность ЦАИ к принятию решений в вопросах относительно мер по сдерживанию эпидемии и эффективность этих мер. В понедельник на сайте журнала была опубликована статья под названием «Что общего у стран с лучшим реагированием на коронавирус?». Женщины-лидеры. В числе других женщин-лидеров, успешно справляющихся с эпидемией, указаны канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, премьер-министр Исландии Катрин Якобс-Дуйтер и другие. Автор статьи дает высокую оценку быстрым и эффективным мерам по сдерживанию коронавируса на Тайване. Далее цитата. Еще в январе при первых признаках нового заболевания Цай представила 124 меры по сдерживанию его распространения, не прибегая к локдаунам, ставшим обычным явлением, во многих других местах, говорится в статье. Автор статьи также упоминает о безвозмездном предоставлении Тайваням медицинских масок США и странам Европы. Премьер исполнительного юаня Тайваня Су Дженьянь заявил во вторник, что Тайваню необходимо продемонстрировать миру свое отличие от Китая. Замечание премьера прозвучало в ответ на требования общественности поменять название авиакомпании China Airlines, основанной в 1959 году, и название Китайской профессиональной бейсбольной лиги, единственной профессиональной бейсбольной лиги Тайваня. Премьер отметил, что в международном сообществе Тайвань часто путают с Китаем. В последние недели авиакомпания China Airlines перевозила медицинские маски, пожертвованные Тайванем, другим странам мира. И многие могли подумать, что это маски, пожертвованные Китаем. Президентская канцелярия также сообщила во вторник, что продолжит обсуждение возможности переименования авиакомпании China Airlines, по-русски – китайские авиалинии. Министр транспорта и коммуникации Тайваня Лин Диалун со своей стороны сообщил, что правительство открыто к переименованию главного авиаперевозчика страны. Петицию о переименовании авиакомпании China Airlines подписала более 40 тысяч человек. Среди предлагаемых имен, такие как китайские авиалинии Тайвань, Тайваньские авиалинии и Фармозские авиалинии. Сама авиакомпания China Airlines пока отказывается комментировать вопрос о собственном переименовании. По предварительным подсчетам, одно перекрашивание самолетов обойдется в 700 миллионов новых тайваньских долларов. Это более 23 миллионов долларов США. На смену всей документации во всех зарубежных аэропортах потребуется более 1 миллиарда новых тайваньских долларов или 33 миллионов долларов США. Тайвань пожертвует еще 13 миллионов медицинских масок странам, пострадавшим от эпидемии COVID-19. Ранее США, страны Евросоюза и страны-дипломатические союзники Тайваня уже получили от Тайваня 10 миллионов масок. Заместитель главы Департамента Министерства иностранных дел по делам Европы Чень Юншао сказала 14 апреля, что Тайвань продолжит помогать дружественным странам в рамках второй волны гуманитарной помощи по борьбе с пандемией. Страны, в которые отправятся маски, включают Швецию и Данию на севере Европы, Австрию, Словакию, Словению в центральной ее части, а также страны Балтии, имеющие транспортные связи с Северной Европой. Таким образом, вторая партия масок будет распределена между восемью странами-членами Евросоюза. Общее число масок 13 миллионов. А второй волне гуманитарной помощи со стороны Тайваня было объявлено 9 апреля. В рамках первой волны, о которой объявили 1 апреля, Тайвань передал миллион медицинских масок 15 дипломатическим союзникам, включая Ватикан, еще 2 миллиона США и 7 миллионов странам Европы – Бельгии, Чехии, Франции, Германии, Люксембургу, Нидерландам, Польше, Испании, Швейцарии и Великобритании. Заметка о намерении Тайваня помочь миру в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 появилась 14 апреля в газете The New York Times. Заметка была опубликована в виде рекламного объявления. Деньги на публикацию были пожертвованы добровольцами в рамках краудфандинговой кампании, начатой 10 апреля тайваньским видеоблогером Рэем Ду и графическим дизайнером Ираном Не. Объявление начинается с вопроса «Who can help?» и продолжается ответом «Тайвань». «Who can help?» можно одновременно перевести как «Поможет ли ВОЗ?», то есть Всемирная организация здравоохранения, и созвучное ему «Кто может помочь?». В тексте заметки написано «Во времена изоляции мы выбираем солидарность. Вы не одни». Тайвань с вами. Мы знаем, через что вы проходите и как это сложно. Тайвань знает, потому что прошел через эпидемию SARS в 2003 году. Тайвань знает, хотя был изолирован Всемирной организацией здравоохранения. Поэтому мы делимся с миром своим опытом сдерживания эпидемии, оставляя школы и предприятия открытыми, обеспечивая всех масками». В последние недели Тайвань предоставил более 16 миллионов медицинских масок медицинским работникам в разных странах и сотрудничал с США и Европейским Союзом в деле разработки быстрых тестов и вакцин. Кто может изолировать Тайвань? Никто, потому что мы здесь, чтобы помочь. Конец цитаты. Объявление было опубликовано в печатной и цифровой версиях газеты. Компания стала ответом на обвинения Тайваня в расизме со стороны главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Атханума Гебреесуса. Эйрон Не написал на своей странице в Фейсбуке, что часть собранных денег была использована для покупки рекламного места, а оставшиеся средства будут направлены на закупку медицинских товаров первой необходимости для борьбы с COVID-19 на Тайване и в других странах. Он добавил, что заметка призвана показать, что Тайвань не откажется от своей готовности помочь миру, несмотря на клевету со стороны ВОЗ. Тайвань начал подготовку тренировочных объектов и персонала для работы с танками М1А2Т «Абрамс». 108 танков этой модели будут доставлены на Тайване США в период с 2023 по 2026 годы, рассказали 15 апреля в Министерстве обороны Тайваня. Согласно докладу министерства, представленному на слушаниях в законодательном юане, подготовка началась в этом году. В рамках подготовки пройдут тренировки инструкторов, установка тренировочных учреждений покупка симуляторов. Все подготовительные работы идут при содействии со стороны США. Эксперты США посетили Тайвань в конце февраля и проинспектировали несколько объектов, сообщается в докладе. 168 офицеров со знанием иностранных языков, а также 72 молодых офицера, которые обучались в американских военных академиях, были включены в резервный список для прохождения тренировок в США. Тайвань сделал закупку 108 танков для Обновления своего танкового парка, в составе которого на данный момент находятся тысяча танков моделей М60А3 и СМ11, прослуживших более 20 лет. Продажа была утверждена США в июле 2019 года, и письмо подтверждения было подписано двумя сторонами четырьмя месяцами позже. На закупку был выделен бюджет в размере 1 миллиарда 340 миллионов долларов США. Президент Тайваня Цай Янвэ опровергла 16 апреля заявление Всемирной организации здравоохранения о поддержании постоянных технических обменов с Тайванем и о достаточном включении его в деятельность организации. Цай заявила, что примеры взаимодействия с Тайванем, которые приводил пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения, лишь подтверждают большую ограниченность участия Тайваня. Президент сказала, что по данным МИД, Тайвань смог посетить 57 технических встреч ВОЗ из 187, на которые подал заявку за последние 10 лет. То есть показатель отказа равен 70%. «Мы не заслуживаем такого отношения. Мы должны иметь право на всеобъемлющее участие и двустороннее взаимодействие с ВОЗ», сказала Цай Янвэнь. Президент добавила, что Тайвань может делать значимый вклад и предоставлять информацию Всемирной организации здравоохранения и странам-членам. Тайвань принимал участие в сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения с 2009 по 2016 годы в статусе наблюдателя под названием «Китайский Тайбэй». В 2016 году Китай вновь стал препятствовать участию Тайваня в жизни мирового сообщества, и Тайвань перестал получать приглашение на Всемирную ассамблею здравоохранения. Президент Цай Янвэнь поделилась опытом борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 в специальном выпуске журнала Time. Редакция журнала пригласила 100 почетных гостей, которые рассказали о своем видении пандемии. В их числе бывший генсек ООН Пан Гимун и Далай-Лама 14 В своей статье Цай подробно описала меры, которые правительство Китайской Республики приняло для борьбы с распространением инфекции. По словам Цай, успех Тайваня в этой борьбе не случайность, а результат совместных усилий правительства, медицинских работников, частного сектора и всего общества. Кроме того, тайваньское общество было подготовлено к COVID-19 эпидемии атипичной пневмонии САРС в 2003 году. В статье также говорится, что Тайвань начал проверять пассажиров, прибывающих из Уханя, еще в декабре, а в январе был активирован Центральный противоэпидемический командный пункт. Позднее были приняты ограничения поездок и карантинные протоколы в отношении пассажиров, прибывающих из стран с высоким риском заражения. Хотя Тайвань несправедливо исключен из деятельности ВОЗ и ООН, мы готовы использовать наши преимущества в производственной отрасли, медицине и технологиях в работе с миром, написала Цай. Обзор новостей недели субботы 18 апреля для вас провела Мария Ли.
1: Говорит Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача ⁇ Всемирный Чайна Таун ⁇ У микрофона Владимир Малявин. Сегодня я продолжу разговор. О понятии вещи в китайской традиции И в современной западной мысли Попробую сравнить эти две Линии мыслей и посмотреть Что получается из этого сравнения Если вы слушали мою передачу В прошлый раз То вы, наверное, помните, что остановился я В общем-то на самом интересном месте А именно На том, что я назвал Вернее, не я, а фактически изобразил В своем романе французский писатель Флобер Романе о великом пустынножителе Святом Антон. Итак, то, что э, назвал фактически Флабер – искушение материей, искушение вечностью бытия, а именно желание человека вернуться к истокам своей жизни, материальным, разумеется, потому что мысль нам понятна, а вот вещи непрозрачны. И это великое искушение, потому что это грозит нам растворением в океане вселенской жизни, потери нашего «я» нам останется, как выразился один из французских комментаторов э -э -э этой темы, только инерция жизненного порыва. Да, это будет только так, если мы будем придерживаться западной эпистемологии, западных познавательных установок, которые предполагают, что должны быть сущности. И вот это есть такая сущность, в которой не может быть сознание. Тем не менее, если мы живем чистым подобием, вдумаемся в это выражение, если мы живем собственной инаковостью или силой жизненных метаморфоз, значит, мы, во-первых, не можем не предварять, не предвосхищать все сущее, и в известном смысле мы обладаем сознанием, потому что мы носим в себе внутреннюю глубину опыта, ведь мы только подобны себе, мы ходим, как ходим. да, Я опять цитирую эту знаменитую формулу. Китайской, китайской мудрости, которая нам знакома больше по чань-буддийским э, сочинениям, но на самом деле проистекает она из древнекитайских сочинений и даже из комментариев к конфуцианскому канону и прямо к первому же изречению его. Так вот, где практика, просветленная, так и названа такими словами. «Ходи, как ходишь», «Синь-русинь», «Сиди, как сидишь», дзо, жу, дзо и так далее. То есть будь совершенно естественным, живи так, как живешь. Но ведь это означает, носи в себе незаметную со стороны глубину опыта, которая и дает возможность развернуться или действовать сознанию, даже рефлексии. Но эта рефлексия, конечно, не индивидуальная. В данном случае китайцы исходят из того, что всякая жизнь уже несет в себе сознание в том, и китайская философия вещи призвана развивать чуткость сознания. Правда, это сознание, как я только что сказал, отличается от того вида защитного сознания, которое задействовано в индивидуальной рефлексии. Это сознание как восприимчивость оно предполагает полную открытость миру и э, открытость виртуальной глубине опыта, бесконечному полю опыта, который позволяет совершаться жизненным метаморфозом в нас. Я продолжаю передачу ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ Международного радио Тайваня. У микрофона Владимир Малявин, напомню. Итак, я хочу сейчас перейти к западной мысли и сопоставить вот эти наблюдения над китайской традицией с современными представлениями европейских философов о том, что такое вещь и что такое субъект. Вообще мы живем в эпоху сближения и даже углубленного знакомства запада и востока. Условием интеграции этих двух мировых начал является преодоление западом мировоззренческих посылок модерна или по-другому соскальзывание западной мысли в так называемый постмодерн. Новейшая история Запада до предела обнажила внутреннее противоречие модернистской мысли, которая ищет основания в самотождественном субъекте. Мало того, что корреляция субъекта и объекта есть чистой воды миф, эта идея неотвратимо ведет к самоуничтожению человека, который никак не может быть одновременно субъектом и объектом. Внутренняя нестыковка того и другого как раз требует насилия, разрешается насилием, логический предел которого, как выявила история на наших глазах, это лагерь смерти в тоталитарных режимах, где субъект со свойственным ему патологическим Самовластием и произволом, стирает себя в чистый объект, в лагерную пыль, если вспомнить любимый образ Лаврентия Берии, который любил угрожать э, вот в таких, в таких словах «я тебя сотру в лагерную пыль». Виной тому, конечно, не вещественность мира как таковая. Например, французский философ Мерло-Понти говорит о плоти мира, которая, как сама жизнь, несет в себе одухотворенную чувствительность и родовую память бытия. В ней субъекты и объекты взаимно растворяются, в их взаимной обратимости, так сказать. Тело, вообще говоря, способно сознавать себя живущим в мире. Здесь таятся, помимо прочего, и корни Человеческой этики Как способности Соответствовать вызовам жизни И жить соответственно С другими То есть и соответственно другим И соответственно с ними Утверждение даосского патриарха Лао Цз О том, что мудро я цитирую Уподобляется своему праху В Китае не создало Никаких лагерей смерти А напротив заложила основы Китайской Этической традиции. Правда, справедливости ради Надо сказать, что Лао Почитали при дворе Первого китайского императора И записного китайского Деспота Цэньши Хуанди Но потом Это все быстро испарилось С крахом ценской державы Европейский постмодерн Это реакция На тоталитаризм, к которому пришел Модернизм к Которому пришла модернистская мысль Постмодерн ищет бытие не самотождественность, а различие. А в общественной жизни он ищет не общее будущее или прошлое, а иное настоящее. Он позволяет вещам быть самостоятельными в качестве воплощения единичных и конкретных качеств существования. В рамках постмодерна вечность подчинена принципу саморазличия рассекающего сущность надвое, разрывающее всегда догматическое единство формы и содержания. Бытие в таком случае предстает круговоротом присутствия и отсутствия актуального и виртуального измерения бытия. Они накладываются друг на друга. Так что в этом круговороте все представляет другое, вечно другое. И движущая сила этого круговорота – несопоставимость вещей, неподобие подобного или подобие неподобного. В этом смысле событийность безусловнее. Она первичнее и сильнее бытия. Природа же образа, в контексте круговорота событийности определяется как симулякр или подмена, или, можно сказать, в традиции Берксона «фантом». Вы слушаете передачу «Всемирный Чайно Таун» международного радио Тайваня. Ведет передачу Владимир Малявин. А тема передачи – понятие вещи в современной философии и в китайской мысли. Вот такой сопоставительный этюд небольшой. Итак, мы можем сказать, что «Восточная мысль» и «Западный постмодерн» имеют общую мировоззренческую посылку. В обоих случаях вещи реализуют себя, совершают свою судьбу в акте самопревращения, самоопустошения. Пустота на Востоке и в постмодерне – природа всех вещей, и подлинное тело, что в китайской традиции, что в оцифрованном мире современной электроники, предстает пустой, абсолютно пластичной фигурой компьютерной графики или пустым телом куклы, которая в Китае была прототипом и статуй богов, и театральных персонажей. Гиперреальность симулякра – свидетельство и залог неуничтожимости виртуально-материального мира. «Мир», говорит современный итальянский философ Джорджио Агамбен, «необратимо спасен в своей бытийности» «таким, каков он есть». Вот эта таковость и есть. Этот излишек бытия – это событийность так, как в которой э, мир существует вечно. Вольно или невольно, Агамбен пользуется понятием, аналогичным даоскому определению реальности, как таковости всего сущего. Бытия, каково оно само по себе». Что такое Это темная глубина превращений всех вещей? Неизмеримая дистанция саморазличия. Ничто иное, как тень, образ в зеркале, нечто, обретающее себя в ином. На Востоке, как я уже говорил, все видимые образы наделялись статусом тени. Но феноменологический смысл тени не остался незамеченным и на Западе. Например, это понятие стоит в центре философии Эммануила Левинаса французского философа. Реальный, согласно Левинасу, нужно понимать как ее прозрачный двойник, ее тень, которая не держит свое содержание, постоянно теряет его. Так что чувственное существует в той мере, в какой оно только похоже на себя, в той мере, в какой оно отбрасывает тень», пишет Левинас. Повторю еще раз, «Бытие» Это круговорот актуальных и виртуальных качеств существования, которые ежемгновенно переходят друг в друга, взаимно накладываются друг на друга до полной неразличимости. В этом смысле вещь есть вестник бытия. Она значима и самодостаточна в той мере, в какой является вместилищем этой силы бытийственности всего сущего. Если обратиться к европейской мысли и культуре, то мы можем заметить, что там феноменология теней до последнего времени оставалась темой скорее маргинальной. А там, где тень выходила на первый план, она, как правило, обретала черты субстантивности и при этом оценилась довольно-таки негативно. Тень, двойник – это все темы довольно зловещие в европейской литературе. Нечто подобное наблюдается интересно и в японской традиции, где по ряду причин, возможно, в силу вторичности японской мысли или особенности японского языка, который наделен сильно развитой глагольной связкой, тень – Как и дух, и даже пустота тоже трактовалась как некая субстанция, некая особая сущность культуры. Японский писатель, такой как, например, Танидзаки Дюнитиро, может даже точно локализовать присутствие тени в интерьере японского дома. Это, например, ниша в главной комнате, так называемая «токонома», и э, тут же указать ее функцию. Я цитирую. «Поверхность, предназначенная для собирания блеклого и трепетного света». Вот такой триумф японского эстетизма. Такие описания ну, просто по определению не могли появиться в Китае, как не было в них никогда и теоретических рассуждений или попыток определения понятий, какие из, из чего состоит в сущности европейская философия, да и многое в японской литературе. Коронный жанр китайской литературы – это собрание афоризмов и анекдотов, или энциклопедические труды, с чрезвычайно формальный, на первый взгляд – Совершенно хаотической системой распределения материала Эта литература указывает на природу реальности как узор Узорочье мира, одновременно природного и культурного Ну, а что касается афоризма и анекдота То ведь это литературные формы, в которых смысл э, присутствует за их собственными пределами они Эти формы существуют по своему внутреннему пределу, они существуют благодаря своему самоупразднению, исчезновению. Вот такой парадоксальный, но очень точный образ вообще китайского миропонимания и китайской культуры. Ну что ж, наша передача «Всемирный Чайнатаун Таун» международного радио Тайваня уже подходит к концу, и пора подводить э, некие итоги вот того, о чем я говорил сегодня. Итак, можно сказать, что в метафизическом плане вещь есть в китайской традиции некая предельная реальность, которая вмещает в себя все измерения бытия. Прежде неба и земли, говорит Лао Цзи, имеется вещь в хаосе завершенная. Полнота этой самоизменчивой вещи в хаосе, очевидно, не предполагает идентичности. Ну, ведь действительно, еще ведь ничего нет, нет никаких сущностей. Сама этимология знака «вещь» в Китае действительно восходит к понятию ритуальной жертвы и символизму ее преображения, который связывает людей и духов, В древнем Китае термин «вещь» часто употреблялся в значении «другие», то есть относился к области этических отношений. Сама идея соотнесенности вещей служила для древних китайцев оправдание нравственно обоснованной полноты бытия и, следовательно, полноты эстетической. Как гласит классическое изречение из книги «Перемен», «в смешении вещей проступает» все всепроницающее совершенство. Иными словами, вещь-тень, как соотнесенность всего сущего, обладает нравственно значимой способностью самоупорядочивания, как ни странно. Она есть среда и средство осуществления мирового назначения человека жить в согласии с небом и землей. Самое Самое, самое бытие, как событийность В китайской мысли включает в себя вот эти два этажа В основе своей это хаос Который таков сам по себе Но он создает Неопределимый порядок Порядок вселенский Это круговорот Центрированности бытия, как говорили в Китае В нем смешиваются Актуальное И виртуальное Бытие Ну что ж Картина мира по-своему очень последовательная и цельная. Надо отдать ей должное. Ну, а о центрированности и сопутствующие ей культурных э, смыслах я поговорю уже в следующий раз. Всего вам доброго, дорогие радиослушатели. <связывая>
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нуруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске мы вновь вернемся к нашим любимым Цоу, одному из самых малочисленных коренных народов Тайваня.
3: Da na
2: Прозвучавшее только что произведение называется «Антифоническая песня», в которой два голоса как бы ведут диалог один с другим. Такого вида песен у народа Цоу, как и у многих других коренных народов Тайваня, весьма много. Вот, например, еще одна.
4: Атинана, я хочу, чтобы ты не ты на ты
2: Некоторые из этих песен исполняются на церемониях, приуроченных к фестивалю урожая Хамияя в августе.
5: Go along, go along, go along, 祖母祿所祿太阿祭
2: Следующим номером царь антифонической песни, очень долгая и подробная, раскрывающая всю душу народа
6: Цоу. ре на это нумай Nā ho cho te Ko ha loa hinki tamia Отан, на по неля начали Satsang with Suna ilu namuna e tadi sogo mu abodana carone. तो सो डाबु Эми тою, па Naino, I'm too
2: Под конец нашего выпуска давайте отличимся от антифанических песен и послушаем песню, призывающую к упорной работе.
6: Метона нато, охайса это <kung> Тое но, Опа, о, 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 Kote to choo yu pepe eva hai
2: no in in
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете выпуск передачи радиопутешествия по Тайване, в которой я, Чечена Кулар, рассказываю вам о виртуальных прогулках по Тайваньским музеям. Последние пару выпусков мы с вами посетили выставки Государственного исторического музея. И сегодня я предлагаю вам продолжить знакомство с экспонатами этого музея. И в этом выпуске мы с вами отправимся на выставку японских гравюр. Выставка называется 10 тысяч образов процветания. Эта мелодия создаст необходимую атмосферу для виртуальной прогулки по выставке 10 тысяч образов процветания Шанши Ван На ней представлены японские гравюры Юкиоэ. По-китайски они называются Фу Хой. Рождение этого вида искусства связано с именем японского сёгуна Токугава Иеясу, который жил во второй половине XVI века и умер в 1616 году. Он решил основать новую административную столицу в болотистом местечке, именуемом Эдо, или по-китайски Диюэнь. В настоящее время это город Токио. Это место незамедлительно начало меняться и превратилось в большой город, соперничающий с Киотом, который оставался столицей императора. В период Эду мир внутри страны и политическая стабилизация благоприятствовали росту экономики правительство Сёгуна установило систему, которая обязывала феодалов осуществлять чередующуюся службу, которая состояла в том, чтобы служить Сегуну в городе Эду в течение определенного периода, обычно это один год, а затем возвращаться в свои земли в составе сёгунацкого эскорта. Эти регламентированные перемещения истощали и были очень дорогостоящими. Феодалы быстро в Лезали в долги, и им приходилось идти купцам, чтобы одолжить денег». Этот класс купцов и ремесленников легко обогащался и почувствовал в свою очередь желание жить удобно и развлекаться. Он и не замедлил навязать обществу свои вкусы в области искусства, литературы, театра и спектаклей всех жанров и стал точкой отсчета новой, быстро распространяющейся культуры. Японская гравюра связана с ксилографией, которая попала в Японию из Китая. В начале эксилография, завезенная из Китая, использовалась, чтобы печатать и иллюстрировать буддийские тексты. Новый виток ее популярности пришелся на 17 век, когда художник Хисикава Моронобу применил эту технику в 1660 году, чтобы печатать гравюры на отделенных листах. А теперь давайте познакомимся с основными жанрами японской гравюры. Главными героями гравюр Укиоэ становятся представители так называемого третьего сословия. Куртизанки, актеры, борцы сумо, персонажи пьес японского театра, герои легендарных историй. На выставке, о которой я сегодня рассказываю, Представлены гравюры, выполненные в четырех жанрах. Га» или по-китайски Мэйджин Хой, Якуся Э из Га или пейзажные картины, а также иллюстрации к роману Гендзи Монагатири, которые по-китайски называются Юэн Ши Веселый квартал Йосивара, знаменитый своими куртизанками высшего класса, часто выбирался как мотив для гравюр. Его куртизанки диктовали последнюю моду в вопросах прически и макияжа и моды. Жанр бидзинга, или по-китайски мэйжэнхой, был одним из ведущих в течение японского искусства юкийоэ, то есть гравюры. Истоки бидзинга, буквально изображения красивых людей, восходят к японской жанровой живописи середины 17 века. А на выставке 10 тысяч образов процветания представлены работы таких художников, как Утагава Тояку Митрейти, Утагава Садатора, Утагава Куни Йоши и Кейсай Эйсен. Актеры театра Кабуки, как и великие куртизанки и гейши, служили моделями для художников, и их образы также много копировались. Жанр называется «якусия-э», или по-китайски иджахой Это портреты популярных актеров театра Кабуки. Художник должен был придерживаться определенных строгих правил в изображении. Например, косые глаза, собранные в кучу, обозначали гнев. А если герой закусывал платок, то это показывало безудержную страсть. А волосатость отсылала к дикости и животной необузданности. На выставке 10 тысяч образов процветания представлены работы таких художников, как Кацукава Шунсен, Утагава Тойо Куни, Тойохара Куничика и других. Поездками и паломничествами, вошедшими в моду в 19 веке, такие художники, как Хокусай и Хиросиги, придумали великолепные гравюры пейзажей, которые являлись также значимой рекламой представленных на них знаменитых мест. Пейзаж в японской гравюре «Юки Э» определяется термином «фу или «пейзажные картины» по-китайски «фэнг цингхуа». Расцвет пейзажного жанра в японской классической ксилографии связан с именами двух великих художников: Кацусика Укусая и Утагава Хиросиги, выполнивших целые серии пейзажных гравюр, таких как 30 видов горы Фудзи, 53 станции Токайдо или 100 знаменитых видов ЭДА. Многие художники, работавшие в пейзажном жанре, в это время активно заимствовали приемы европейского искусства, такие как перспективное построение пространства и света теневая моделировка. Как я уже сказала ранее, героями гравюр Юки становятся представители третьего сословия, куртизанки, актеры, персонажи пьесы японского театра, а также герои легендарных историй. Речь... Речь идет об иллюстрациях к роману Гензи Монагати написанному придворной фрейлиной Мурасаки Сикибу на рубеже X и XI веков. Однако пик популярности эта тема переживает после того, как в 1829 году был издан роман Рютея Танехико «Лже Мурасаки. Деревенский гензи» в 38 томах, пародирующий этот классический японский роман. Герои Мурасаки Сикибу в романе «Танэхико» XIX века были осовременены. Действие перенесено из XI века в XIX. Гравюры к роману «Танэхико» пользовались огромной популярностью. Первым этот роман сразу после издания проиллюстрировал Тойо Куни III и Его гравюры в виде станковых листов и альбомов издавались на протяжении 30 лет. А затем многие из его учеников также обращались к этой теме. Работ было так много, что возник специальный термин ⁇ Гензи ⁇ или ⁇ картина ⁇ с изображением ⁇ Гензи ⁇ к теме романа обращаются многие художники, работавшие в стиле юкио. Среди них Китагава Утамаро, Кикугава Эйдзан и Утагава Хиросиги. Работы которых также можно посмотреть на виртуальные выставки. 10 тысяч образов процветания. Ну а я на этом заканчиваю сегодняшний выпуск передачи радио "Путешествие по Тайваню. Не забывайте заходить на наш сайт а в анонсе Сегодняшнего выпуска на нашем сайте я оставлю ссылку на виртуальную выставку «10 тысяч образов процветания».